Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 MP Towing le ofrece servicio de grúa si se le dañó su vehículo en carretera quiere llevarlo a su casa a taller mecánico o a cualquier otro lugar llámeme 720-410-1453 yo Miguel Palacio le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado llámeme al 720-410-1453 y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia. Sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. A continuación, la Red Norte. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola. 
Hola, ¿qué tal? Esto es La Red Norte, programa traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. La Red Norte es un programa donde compartimos temas muy prácticos acerca de la Palabra de Dios. Aquí juntos analizamos temas básicos de la doctrina cristiana, teología indispensable para todo creyente. Y por medio o a través de series de mensajes vamos aprendiendo lo que Dios nos dice en su Palabra y lo hacemos de una manera muy práctica. Es bueno conocer la palabra de Dios y es muy importante que lo que conocemos lo apliquemos a nuestra vida. Es decir, que vivamos lo que sabemos. ¿Y cómo es que se ven todos esos versículos que ya sabemos de memoria? ¿Cómo se ven en nuestra vida? Bienvenidos a una edición más de este programa. Acompáñenos todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde aquí en la Red Norte. Yo soy su amigo y servidor Oscar Pulido y junto con mi hermano Melchor Alvarado, le agradecemos el favor de su sintonía a esta estación y le recomendamos toda la demás programación de esta emisora, Radio La Red. Quédese con nosotros. Hoy vamos a hablar de lo que es y lo que no es la fe. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? ¿Qué decimos nosotros que es la fe? ¿Qué es y qué no es? Es el título de esta serie que hemos venido estudiando y el tema de hoy es el último de esta serie. Ya vimos lo que es y lo que no es la alabanza y la adoración, los diezmos y las ofrendas, el bautismo y la cena del Señor. La semana pasada vimos lo que nos dice la Biblia acerca de lo que es estar seguros de ser salvos. Como le dije al principio, aquí en la Red Norte tocamos temas muy, pero muy prácticos, muy básicos, pero al mismo tiempo muy importantes, que los tengamos bien claros. Entonces veamos lo que es y lo que no es la fe. Para eso vamos a empezar leyendo Hebreos 11, versos 1 hasta el 6, y en la versión Reina Valera 2015, dice de la siguiente manera. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4 dice, Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Por la fe Enoch fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y por último, el verso 6 nos dice, Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Oremos, Señor. Oramos que sea usted quien hable, Señor, a través de, de mí, Señor, en esta ocasión. Hable usted a nuestro corazón a través de este mensaje y gracias por su palabra de verdad y por su Espíritu Santo que nos da fortaleza y que nos guía. Rogamos que esta palabra que estamos estudiando haga su trabajo y sea de mucha edificación para muchos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la fe? El diccionario define la fe como la creencia en, devoción a o confianza en alguien o algo. Especialmente cuando no existe una prueba lógica. También define la fe como la creencia en y devoción a Dios. Y aquí vemos que el mismo diccionario reconoce que la fe es creer 
y tener devoción a un Dios que no podemos ver. Los animales no pueden experimentar la fe. En cambio, usted y yo podemos tener fe porque Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Hemos sido creados con voluntad. Hemos sido creados con decisiones. Tenemos emociones, razonamiento. Dios toca nuestro corazón y es por eso que podemos tener fe en Él. Algunos pueden decir, bueno, esto es algo ilógico y hasta ridículo, y en verdad lo es, pero es para los que se pierden. Porque para el que cree en verdad, esto es tener la experiencia de la fe. Para nosotros es la cosa más lógica que existe. Dios nos ha creado, y nosotros podemos comunicarnos con Dios que nos creó. Es así de sencillo. ¿Qué es la fe y qué no es la fe? Bueno, hoy hablaremos primero de lo que sí es la fe. Y más adelante estaremos viendo qué no es la fe. ¿Qué papel juega la fe en la vida de un cristiano? ¿Y quién es un cristiano? Bueno, un cristiano es un seguidor de Cristo. Un budista se dice que es un seguidor de Buda. Un maometano es un seguidor de Mahoma. Un cristiano entonces es un seguidor de Cristo. La diferencia es que un cristiano no sigue a Cristo porque le gusta solamente la doctrina de Cristo. Un verdadero cristiano sigue a Cristo porque sigue a la persona de Cristo. Así como los discípulos en un principio siguieron a Cristo. Los apóstoles también, también le siguieron. Ellos dependían de Cristo y sobre todo creían en Jesús. Y en un momento dado, todos ellos dieron su vida por aquel que creían. Y así nosotros, si nos llamamos cristianos, es porque estamos siguiendo los pasos de Cristo. Y en un momento dado se nos ha pedido que dejemos nuestra vida pasada y sigamos los pasos del Maestro. Hemos leído en nuestro texto base, que es Hebreos 11, 1 al 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí hay algo muy interesante que debemos saber. Agradar a Dios. En nuestro idioma o en nuestro entender, agradar a alguien es como quedar bien con alguien. Pero la verdad es que usted y yo, con nuestra fe, no vamos a quedar bien con Dios. Agradar a Dios en este contexto y en el original, aquí no es quedar bien con Dios. Nadie puede quedar bien con Dios. Dios conoce nuestro corazón. Por más que querramos quedar bien, y si nuestra vida no es de Él, no vamos a poder lograr quedar bien con Dios, si lo estamos viendo desde la idea de agradar a Dios. Agradar a Dios solo le pertenece a quien ha nacido de nuevo, a quien le ha entregado su vida a Dios porque cree en Él, porque tiene fe en Él. Cualquier persona que pone toda su confianza en Dios, entonces, en este contexto, puede agradar a Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, hay una historia sobre una serpiente de bronce. Y la Biblia dice que el pueblo había pecado contra Dios. Dios entonces envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Muchos de ellos estaban muriendo. El pueblo reconoce que han pecado contra Dios y le piden a Moisés que por favor ruegue a Dios que quite esas serpientes. Moisés ora a Dios, Dios le contesta a Moisés y le dice, hazte una serpiente y levántala sobre un asta y cualquiera que mire a ella vivirá. Esto Dios lo dio proféticamente, anunciando a Jesús crucificado. Era un anuncio de cuando Jesucristo iba a ser levantado en una cruz para morir por los pecados del mundo. Esto era un símbolo de creer. 
Dios había dado la orden de que todo aquel que mirara, es decir, todos los que creyeran en eso, aun por ilógico o ridículo que pareciera, pero todos los que creyeron en la orden de Dios se salvaban. Y así de sencillo, unos creían en lo que Dios dijo, obedecían y entonces eran salvos. Pero los que no creían, los que nunca creyeron que con solo mirar o voltear a ver a la serpiente serían salvos de ser mordidos, entonces morían por las picaduras de la serpiente. Dios ahí les estaba enseñando y aún hoy nos sigue enseñando con esta historia que nuestra fe no es una fe ciega, debemos saber en quién hemos creído. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y enseguida tenemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Este fue el diálogo entre Jesús y Nicodemo, allá por el capítulo 3 del libro de Juan. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, es lo mismo que nos está diciendo hoy a usted, a usted y a mí, y a todos los que están escuchando esta grabación. Si pones toda tu confianza en mí, toda tu fe en mí, yo te salvaré. Quédese con nosotros, estamos hablando de lo que es y lo que no es la fe, aquí en la Red Norte, programa traído hasta usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Regresamos en breve. Jesús se interesa por ti. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Aquí en Radio La Red esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. 
El mensaje de la red. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bienvenidos una vez más, está usted escuchando La Red Norte y le recuerdo que usted puede escuchar la programación de Radio La Red en su canal de YouTube, búsquela como Radio La Red Denver, también estamos en Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red, también puede escucharnos en los diferentes podcasts como Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, en Stitcher y en Amazon Music, también Puede usted descargar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Búsquela como Radio La Red Denver en la App Store o en Google Play. Y bueno, hoy estamos hablando de lo que es y lo que no es la fe. Y hablábamos antes de la pausa de la historia de la serpiente en el desierto. Y de cómo Dios usó esta situación para enseñar a su pueblo a creer, a tener fe. Todos aquellos que creyeron que con voltear a ver a la serpiente, que con creer en esto eran salvos, a diferencia de los que no quisieron creer. Y aquí está algo muy importante. La serpiente del pecado sigue mordiendo a muchas personas. La serpiente del pecado sigue mordiendo personas todos los días. Pero aquí está la solución. Voltear a ver a la cruz, al que fue levantado como aquella serpiente. Esto es creer en el sacrificio de Jesucristo y habernos arrepentido genuinamente y poner nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador. Y tal vez se oye muy bonito esto de tener a Jesús en nuestro corazón, pero tener a Jesús en el corazón es creer, es creer en Él, 
y ser un verdadero seguidor de Él. Esto es la fe. Solo Cristo salva. ¿Y cómo no vamos a poner nuestra confianza en Él? ¿Cómo no vamos a creer en Él? La fe es la creencia en un Dios único y verdadero. Y a pesar de que no lo vemos, la fe es la creencia que Jesús es Dios. ¿Y de dónde viene la fe? ¿De dónde proviene la fe? No es algo que nosotros podemos crear o producir. No nos levantamos un día por la mañana y decimos, hoy voy a tener fe. Y lo repetimos unas 100 veces hasta que empezamos a tener la fe que queremos. La fe viene de Dios. La fe que usted tiene viene de Dios. ¿De dónde proviene la fe? La fe no es algo que evocamos por nuestra cuenta, ni es algo que traemos de nacimiento. Tampoco es el resultado de la diligencia en estudiar o buscar lo espiritual. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Aquí deja claro que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no porque lo merecemos o porque lo hemos ganado o no porque somos dignos de tenerlo. No es de nosotros mismos, es de Dios. No se obtiene por nuestro poder o nuestro libre albedrío. Simplemente nos es dada por Dios, junto con su gracia y junto con su misericordia, según su santo plan y propósito. Y por eso es Dios quien recibe toda la gloria. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios pone en nosotros el deseo, y también pone en nosotros la acción, pero según la voluntad de Él, para cumplir sus propósitos. Él pone la fe que necesitamos para creer, para confiar y para continuar durante el proceso hasta que Dios llama las cosas que no son como si fuesen y las materializa. Dios pone en nosotros el deseo de algo. Luego la fe para orar por ello y la confianza durante la espera hasta que eso ocurre. Deleitándonos en Él al orar a solas, leímos. Deleitándonos en Él al estudiar su palabra, al congregarnos, lo conocemos mejor y conocemos su voluntad y propósitos, sus propósitos para la iglesia, su voluntad y propósitos para nuestra vida, así como para nuestra familia, igualmente como para el mundo. Nos deleitamos en Dios y a Él le agrada y nos galardona. Nos concede las peticiones de nuestro corazón porque Él las puso en nuestro corazón. ¿Por qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, ¿qué es la fe? La Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante que es. De hecho, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios. Y es imposible agradarlo como lo vimos en Hebreos 11.6. La fe es la creencia entonces en el Dios único y verdadero, sin haberlo visto realmente, como ya dijimos. Hebreos 11.6 nos dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y esto no quiere decir que tenemos fe en Dios solo para que Él nos dé algo. Sin embargo, Dios quiere bendecir a aquellos que son obedientes y que son fieles. ¿Y por qué tener fe? 
Bueno, Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y esto se llama la fe. Finalmente, la fe es lo que nos sostiene hasta el final, sabiendo por la fe que estaremos en el cielo con Dios por toda la eternidad. Ustedes lo aman, a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues obtienen la meta de su fe, que es su salvación. Esto lo encontramos en 1 Pedro 1, 8 y 9. En Hebreos capítulo 11, ese, este capítulo es conocido como el capítulo de la fe. Claramente la existencia de la fe se demuestra con la acción. Y bueno, espero que hayamos quedado bien claros con lo que es la fe. Ahora hablemos un poco de qué no es la fe. Y, y podemos decir aquí que, o podemos hacernos esta pregunta, ¿es bíblico el movimiento de la palabra de fe? La enseñanza de la palabra de fe es definitivamente antibíblica. Es un movimiento influenciado por un número de pastores y maestros prominentes. El movimiento de la palabra de fe surgió del movimiento pentecostal. A finales del siglo XX, su fundador fue E.W. Kenyon, que estudió las enseñanzas metafísicas del nuevo pensamiento de Phineas Quimby. La ciencia de la mente, donde originó el concepto, nómbralo y reclámalo. Se combinó con el pentecostalismo, dando lugar a una mezcla peculiar del cristianismo ortodoxo y el misticismo. Kenneth Hagin, a su vez, estudió con E.W. Kenyon e hizo el movimiento de la palabra de fe, lo que conocemos hoy en día como este movimiento de palabra de fe. Y en el corazón del movimiento de la palabra de fe está la creencia en la fuerza de fe. Se cree que las palabras pueden utilizarse para manipular la fuerza de fe y así crear lo que el, el orador cree que las escrituras prometen. En este caso, salud y riqueza. Se dice que las leyes que supuestamente gobiernan la fuerza de la fe operan independientemente de la voluntad soberana de Dios y Dios mismo entonces está sujeto a estas leyes. Esto no es nada menos que idolatría convirtiendo nuestra fe y por extensión a nosotros mismos en Dios. La teología de este movimiento no es bíblica. Dicen que Dios creó a los seres humanos a su imagen física y literal como pequeños dioses. ¿Creen que antes de la caída, los seres humanos tenían la posibilidad de llamar a las cosas a la existencia mediante el uso de la fuerza de fe? ¿Y también creen que después de la caída, los seres humanos tomaron la naturaleza de Satanás y perdieron la capacidad de llamar las cosas a la existencia? Y para corregir esta situación, Jesucristo, Dejó su divinidad y se convirtió en un hombre. Murió espiritualmente, tomó la naturaleza de Satanás sobre sí mismo, fue al infierno, nació de nuevo y se levantó de entre los muertos con la naturaleza de Dios. Después de esto, Jesús envió al Espíritu Santo para replicar la encarnación en los creyentes para que pudiesen convertirse en pequeños dioses, como Dios lo había previsto originalmente. Por eso tenemos la habilidad de manipular la fuerza de fe y llegar a ser prósperos en todas las áreas de la vida. Es lo que creen ellos. En la enfermedad, en el pecado y el fracaso, son el resultado de una falta de fe y son remediados por la confesión, reclamando las promesas de Dios para uno mismo a la existencia. El movimiento de la palabra de fe exalta al, al hombre, exalta al hombre a un estado divino y reduce a Dios al estado humano. Esto no es el cristianismo. 
Así que no se expongan las falsas enseñanzas del movimiento de palabra de fe y de sus líderes. El movimiento de la palabra de fe está engañando a muchas personas, haciendo que se aferren a una forma de vida y fe que no es bíblica. En esencia, es la misma mentira que Satanás ha venido estado diciendo desde el jardín. Seréis como Dios. Lo vemos en Génesis 3.5. Nuestra fe viene de Dios. Lo leímos en Efesios 2.8. También en Hebreos 12.2. Nosotros no podemos crear nuestra fe. Así que no confundamos fe con presunción. No podemos actuar exigiendo que Dios honre nuestros propios deseos, aún pasando por encima de su soberana voluntad. Eso es presunción, eso no es fe. Entonces no digamos que fuimos sanados hasta que eso ocurra. Veamos la diferencia entre decir que por fe hemos sido sanados y orar, y esperar hasta que realmente Dios nos toque y nos sane, y entonces testificarlo y darle gloria solamente a Dios. Y bueno, en conclusión, ejercemos fe cuando escuchamos a Dios y obedecemos a lo que Él dice, cuando invocamos al Señor y luego tenemos paciencia mientras esperamos para ver qué es lo que Él hará. Dios es muy creativo, hace las cosas como Él quiere, pues eso es lo mejor. Entonces permita que Dios le sorprenda en vez de que usted le dé consejos o instrucciones a Dios. Aprenda a conocer la voluntad de Dios, siga orando con fe y siga la dirección de Dios aquí. Aquí tenemos la diferencia entre fe y presunción. La fe genuina es iniciada por Dios. Luego nosotros respondemos con obediencia a lo que Dios ha iniciado. Y en la presunción, nuestros deseos vienen primero. Y luego tratamos de imponer nuestro deseo a Dios usando alguna fórmula espiritual, mental o emocional, supuestamente basada en algunos versículos de la Biblia. No hagamos esto. En cambio, busquemos el rostro del Señor en una relación personal con Él. Diariamente, conozcámoslo cada vez mejor y escuchemos la, la voz de Dios con mayor claridad. Entonces pongamos nuestra confianza, nuestra fe en Él y Él nos dará las peticiones que Él puso en nuestro corazón. Con eso terminamos el programa de hoy. Le invitamos para que nos escuche la próxima semana aquí en La Red Norte, solo aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 